0: Epilogo de Il Giornalino di Giamburrasca Questa è una registrazione Librivox. Tutte le registrazioni di Librivox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito librivox.org. Registrato da Riccardo Fasol Il Giornalino di Giamburrasca di Vamba Epilogo. Qui termina il giornalino di Giamburrasca. Ma non terminano qui naturalmente le sue monellerie e le sue avventure, e a me che ho impresa la pubblicazione di queste memorie corre almeno l'obbligo immediato di completare la narrazione dell'avventura elettorale rimasta interrotta sul più bello, o sul più brutto, secondo il punto di vista politico-sociale dei miei piccoli lettori. Infatti, proprio in una questione politico-sociale andò a incappare il nostro povero Giannino Stoppani. E non è da farle meraviglie se la sua buona fede fu tradita da tutte le parti e ogni suo calcolo da cima a fondo sbagliato. Vero è che il direttore dell'Unione Nazionale accolse come aveva promesso la rettifica rimessagli da Gian Burrasca, ma il titolo dell'articolo in cui essa comparve basta a rivelare il secondo fine cui si faceva servire il riconoscimento della verità, L'articolo era intitolato «L'avvocato Maralli, libero pensatore in città e bigotto in campagna» e in esso, alla dichiarazione di Giannino Stoppani, si faceva seguire la descrizione del matrimonio religioso di sua sorella col Maralli fedelmente ricopiata dal giornalino e si concludeva col dipingere il candidato socialista come un opportunista della peggiore specie non spinto da altre molle in ogni sua attitudine nel lagone politico che da quelle di un volgare interesse e di una smodata ambizione. In casa Stoppani la notizia di questa tragedia elettorale giunse di prima mattina. Il babbo di Giannino riceve il numero dell'Unione Nazionale con quel terribile articolo segnato con lapis blu e con queste parole scritte nel margine dall'avvocato Maralli. Vostro figlio che mi aveva già rovinato come uomo facendomi perdere l'eredità di mio zio e come professionista facendomi perdere una causa importante è tornato in tempo dal collegio per rovinarmi nella mia carriera politica e c'è riuscito perfettamente. La tempesta scoppiò tremenda sul capo del povero Gian Burrasca e anche più in giù ma io ho detto la verità gridava egli sotto la gragnuola inaspettata io credevo di far bene difendendolo da un'accusa ingiusta e il padre mentre la gragnuola rinforzava stupido rompicollo i ragazzi non devono impicciarsi nelle cose che non possono capire cretino birbante sei la rovina di tutta la famiglia e certo il nostro giannino non poteva capire i misteri della politica per i quali a volte la difesa fatta da un'anima semplice e ingenua può recar più danno di un'offesa lanciata dall'anima più nera e perversa il fatto è che la rivelazione che egli fece all'unione nazionale e che questa fece al pubblico determinò la ribellione contro il maralli di una frazione del suo stesso partito e i partiti che a quello si erano alleati E il giorno dell'elezione fu ignominiosamente sconfitto ma non basta la polemica fra l'unione nazionale e il sole dell'avvenire si inacerbì al punto che non bastando più tutte le male parole del vocabolario elettorale italiano si passò alle bastonate e un giorno la pasticceria del babbo di gigino balestra fu teatro di una zuffa terribile tra moderati e socialisti che si picchiarono di santa ragione dicendosi le cose più amare su un terreno cosparso delle cose più dolci che si possano immaginare e riducendosi scambievolmente in uno stato compassionevole e anche appetitoso col volto ammaccato pieno di bitorzoli e di bioccoli di crema annerito da ecchimosi e da ditate di cioccolata gocciolante di sangue e di alchermes ne vennero querele da ambe le parti e in tribunale uno dei documenti più importanti per stabilire l'origine dei fatti dei quali si discuteva fu appunto il giornalino di gian Burrasca, il direttore dell'unione nazionale non aveva più restituito al suo legittimo proprietario e che rimase poi lungamente dimenticato fra gli incarti della cancelleria giudiziaria ciò che non farà certo meraviglia a chissà come tutto della giustizia italiana sia lungo e oblioso come alla fine il giornalino di giamburrasca capitasse tra le mie mani io non dirò basti sapere che io che ebbi la fortuna di scoprirlo da una portinaia moglie d'un usciere del tribunale mentre ella lo leggeva ai suoi figliuoli dovetti durar molta fatica e spender molti quattrini in carta bollata per ottenere col consenso di giannino stoppani la restituzione del manoscritto non potendo il tribunale per regolarità consegnare un documento processuale né a Giamburrasca, che era proprietario ma era minorenne né a me che ero purtroppo maggiorenne ma non ero il proprietario e neanche questo farà meraviglia a chi sappia come tutto nella giustizia italiana sia regolarmente faticoso e costoso ho detto in principio che non terminano col giornalino le avventure di Giamburrasca. Infatti, dopo che egli ebbe rovinata la posizione politica di suo cognato, il suo babbo si decise a rinchiuderlo in una casa di correzione e la stessa decisione, nello stesso tempo, era presa dal babbo di Gigino Balestra, che, come avete visto, era stato complice necessario nella rettifica recata all'Unione Nazionale. Sotto questa terribile minaccia, i due ragazzi concertarono una fuga e e da questo punto si apre un altro periodo della storia di giamburrasca che vi racconterò un'altra volta fine dell'epilogo fine de il giornalino di giamburrasca di vamba